0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder Peter Schmidt aus Regensburg mit den GfK-Halten. Heute ein Interview mit Caroline Lenger zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Ausbildung, GfK-Ausbildung. Und ja, ich habe es unglaublich genossen, mich mit ihr zu unterhalten über ihre Geschichte, wie sie zu der gewaltfreien Kommunikation gekommen ist, was sie... Ja, für Hindernisse überwunden hat, welche Themen die Teilnehmer mitbringen und welche Erfahrungen sie in den Ausbildungen gemacht hat, mit was sie sich beschäftigt. Und herrliches, spannendes Interview. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Musik Hallo, Caroline. Hallo. Freut mich, dass wir jetzt die Zeit finden. Wir sind gerade in Steierberg auf dem Trainertreffen mhm. und haben uns gerade in der Mittagsphase zurückgezogen, um über das Thema gewaltfreie Kommunikation und Ausbildung, ja, das Ausbildung, Trainerausbildung, über GFK-Ausbildungen zu sprechen.
1: Mhm. Ja, voll, ich freue mich.
0: Und bevor wir loslegen, erstmal zu dir. Ja. Wer bist du? Was magst du? Wo kommst du her? Mhm.
1: Ähm, ja, wo komme ich her? Ich komme ursprünglich, komme ich aus dem, aus dem Frankenland. Also ich könnte jetzt sozusagen äh, an der -Wahl könnte ich jetzt teilnehmen. das dürfen nämlich nur gebürtige Nürnbergerinnen. Mhm. Bin aber weggegangen, weil ich äh, die, in, im Studium ähm, und lebe jetzt in Bielefeld und auch, also bin auch Trainerin ich bin dort geblieben, auch zu meiner eigenen Überraschung. Das war nicht geplant. Ähm, Genau, ich habe ähm, hab eben studiert und auch promoviert in, in, in Bielefeld. Das ist ja die größte Fakultät Europas der Soziologie mit 30 Profs und einem unglaublichen Bibliotheksbestand. Das hat mich damals sehr geflasht und bin dort dann auch geblieben. Ähm, äh, nach, direkt nach der Uni ähm, habe ich äh, im bodelschwenkischen Stiftungsbereich äh, angefangen zu arbeiten, weil ich eine Theaterausbildung auch gemacht habe, Pali zur Doktorarbeit, und daraus ergab sich dann eine Fusion in einem Fachdienst darstellende Kunst, in dem ich zur Kommunikation gearbeitet habe und habe eine Stelle dort äh, mit erschaffen, die hieß oder heißt, ich begleite das Projekt sogar bis heute noch, äh, Kommunikation mit künstlerischen Mitteln. Und das war so ein Kernpunkt auch in meinem Leben, äh, Verbindungen, Verknüpfungen zu schaffen, auch gerade zu Menschen, die gar nicht sprechen, also wie geht denn das? Ne? Und wie sei es mit Autisten oder oder auch mit, ganz, auch mit Blinden? Also meine Doktorarbeit war zu Blindheit ähm, äh, auf eine ganz, also wie geht Resonanz hat mich immer beschäftigt. Wie geht Kontakt? Ähm, wie kommen wir miteinander? Wie können wir miteinander, miteinander in Kontakt kommen?
0: Mhm.
1: Und so bin ich dann auch auf die GFK gekommen.
0: Wie, ja. wie war das? Wie kommst du zur GFK? Also Verlauf deines Studiums? Das war
1: dann schon, als ich in der Theaterwerkstatt gearbeitet habe, wo ich auch viel mit Teams dann gearbeitet habe und, äh, und so viel sprachliche Verwirrung auf eine Art auch war, so zwischen Fachsprache und wie kommen wir da in Kontakt und in den Teams. Und da lag irgendwann dieses kleine grüne Bandlein von Gabriele Seis, dieses wunderbare Buch mit Marshall Rosenberg, das Interview. Ja. Ich habe das gelesen und war total geflasht. und dachte, das ist es. habe dann ein Seminar gemacht und dann habe ich das wie gefuttert. Also ich fand das so von der Haltung, von der, ähm, von der also sich endlich mal etwas, was eigentlich für mich so alle Puzzlesteine meiner Lebenserfahrung zusammenbrachte, ähm, eben nicht so an der Oberfläche hängen zu bleiben und im Außen zu hängen, sondern wirklich die ganze Mechanik des Lebens und die Erfahrung auf der Hinterbühne der Bedürfnisse zu verstehen und darin ein so tiefes Verständnis von Konflikten, von Beziehungen, von Umgebungen zu finden, das hat mich so tief berührt und
0: beeindruckt. Magst du mal beschreiben, wie hat dein Leben ausgeschaut von der Kommunikation her mit dir selber und mit anderen Bevor du dieses Buch gelesen hast.
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. <lacht> Also ich glaube ich, war, ich glaube, ich war unglaublich verwirrt in Kommunikation, weil ich ganz oft also von diesen klassischen Ping-Pong-Gesprächen, was ja in unserer Alltagskultur so, so sehr verständlich ist. Du fängst an, was zu erzählen von irgendwie, ne? und dann, gehst du sofort, ist, dann fängt der andere sofort an, von sich zu erzählen. Das heißt, es gibt eigentlich es gibt fast eine sofortige Unterbrechung in dem eigenen Erzählfluss, weil der andere ist ja dann wieder bei sich. Ne, und so, wo, also, das allein schon. Dann dieses also dieses viele, ähm, wenn du. Ich bin ein sehr fühliger Mensch und ich glaube, dass mir eigentlich Entschleunigung total gut tut, was aber auch in der normalen Gesprächskultur nicht vorkommt, weil du dann ganz schnell Ratschläge kriegst oder. Ne, also, irgendwas passiert, was eigentlich in diesem. Moment, wo du dich Schritt für Schritt immer mehr hineinfühlst, auch erstmal nur in dich selbst, unterbrochen wirst auf eine Art. Ne? Und das Ergebnis war wirklich, glaube ich, dass ich ganz oft in Gesprächen so, so eine Bewegung von ein, ein Schritt vor, zwei zurück, zwei vor, drei zurück, ne? so in dem, in dem Wunsch auch nach Intimität, weil ich finde, es kann in Gesprächen kann eine, so eine wunderbare Nähe entstehen ne? und hat so eine Viele Facetten und Qualitäten von Begegnung, aber nur dann, wenn es wirklich möglich ist, dass man auch in so ein Nacheinander kommt. Und so habe ich mich früher immer so vorgetastet, so wie so, weißt du, meine, meine Fühlröhre ausgesteckt. Kriege ich da einen Raum? Ist da ein Raum für mich? Und wenn ich dann aber nur so kleine Ratschläge oder irgendwas kam, habe ich mich sehr schnell wieder zurückgezogen. Und war in dem Sinne, glaube ich, zwischen verwirrt und verschreckt in den normalen Gesprächen. Mhm. Zumindest in den Momenten, wo ich mich echt und nah war, zeigen wollte und sichtbar machen wollte.
0: Und dann bist du wieder zurückgegangen und hast dich geschützt? Genau. genau. Weil du das Vertrauen gerne gehabt hättest, das, das hat jetzt Raum, ich kann mich jetzt zeigen. Und wenn du es nicht erlebt hast, dann...
1: War ich sehr, sehr, sehr zögerlich und sehr vorsichtig mhm. einfach auch. Und das, ist, und das ist grausam. Also rückblickend denke ich, so wie grausam ist da auch unsere Alltagskultur auf eine Art oder die Tradition klassische Gesprächskultur, weil es ja so ähm, also so, dadurch so viele Qualitäten auch oder bestimmte Formen von Kontakt eigentlich fast verunmöglicht. Mhm. Ohne dass das, wenn du Gf ohne GfK weißt du es aber einfach auch
0: nicht besser. Ne? Ja. Ja. Da macht man halt das, was man, ja. Was man kennt. ja Und wenn du sagst, du wolltest dich zeigen, bist ein Schritt rausgegangen aus deiner Komfortzone, aus deinem Schutzpanzer, dann bist du wieder zurück, nachdem eine Reaktion gekommen ist, die dir nicht so gefallen hat. Ist das etwas, was du übernommen hast von deinen Eltern? Weil das ist ja das, was uns am meisten prägt, unsere Eltern, unsere Vorbilder, wo wir unser Kommunikationsverhalten oftmals übernommen haben. Ja, absolut. Also das ist ganz
1: nah an der Kommunikationskultur meiner Ursprungsfamilie, mhm. ne? also dass man sich unterbricht, dass man springt in Gesprächsfäden. Also ich glaube, meine Mutter kann ein Buch schreiben, ne, in den Strategien eigentlich mal nicht an einem Erzählstrang zu bleiben oder wenn es zu nah wird auch wegzuspringen und mhm. also so viel Spiegelungswunden oder Themen auch. Ne? Also wie kriegst wie bist du, hast du wirklich? Ich glaube, ich bin Trainerin geworden, weil ich in echten authentischen Kontakt nicht hatte oder wenig
0: mhm. also da war eine Sehnsucht da einfach ja. ich ja. will das und ich möchte so eine Umgebung haben wo Menschen sind wo ich mich so zeigen kann wo man uns zu so unterhalten kann zu so verbinden können
1: ja und ich, Klar, um ja. sich selbst letztlich auch zu erkennen also weil wenn du kein beim Lehrspielungsthema mhm. zum Beispiel ist ja so wenn du ins Leere läufst wenn du was erzählst dann hast du ist es eins dass du nicht gesehen wirst das ist schon irgendwie nicht so eine ganz angenehme Erfahrung was aber mindestens genauso gravierend ist, dass du nicht weißt, wer du bist, mhm. weil du kein du hast kein Gegenüber, mhm. du weißt du bist du so schlau bist so nicht schlau bist du so, ne, und du weißt eigentlich fast gar nichts, weil du keine unmittelbare Rückkopplung zu dem hast zu deinem eigenen Erleben kriegst mhm. und das ist schwierig eine Orientierung zu finden dann ne, und eine selbstbestimmte Identität zu entwickeln ja. auf einer ne.
0: also die wenn du jemanden hast, der empathisch da ist, den Raum halt, wo du dich zeigen kannst, wo auch so ein Vertrauen da ist, es ist gut und ich werde da nicht verletzt, dann hilft es dir dabei, dich selber zu erforschen und dich ja. selber kennenzulernen. Genau. Und immer mehr an, deine, an deinen Kern zu kommen, an dem was dich innerlich wirklich ausmacht.
1: Ganz genau. Ja. Und darin dann deiner inneren Führung zu vertrauen. Mhm. Das hat ganz viele Effekte dann drunter, aber genauso wie du es beschreibst, also das ist erstmal überhaupt den eigenen, also was ja die GfK dann auch sagt, in die eigene Essenz, also die eigene Essenz wirklich zu nehmen und zu verstehen Schritt für Schritt. Mhm. Was wir glaube ich im Grunde uns alle antreibt, mit diesen Fragen. In diese Fragen sind wir glaube ich hineingeboren, unsere eigene Essenz verstehen
0: zu wollen. Ja, es geht ja ganz stark in Resonanz bei mir, also merke mhm. ich da gerade, da passiert was bei mir weil das ist so auch meins, äh, was ich mit der GFK erlebt habe, mich selber besser kennenzulernen, das, was mein, mein inneres Sein ausmacht, meinen mein, mein inneren Kompass zu finden, mhm. da immer mehr ein Stück näher zu kommen. Ja, das ja. Ist, ist ganz stark. Ja, ja. schön. Ja. Mhm. Wie war das bei dir? Was gab es für dich für Schwierigkeiten am Anfang? Du hast die GFK kennengelernt, hast mhm. das Buch gelesen, mhm. hast dich beschäftigt damit. Mhm. Was waren deine Herausforderungen so am Anfang? mit der Beschäftigung der GFK mhm. auf dem GFK Weg.
1: Also ich glaube so ganz also das erste was mir einfällt, dass ich erstmal in meiner Haltung noch mal das wiederholt habe, was ich eigentlich loswerden wollte, dass ich mir viel Druck gemacht habe, mhm. <lacht> weil ich sehr leistungsorientiert aufgewachsen bin und dann wollte ich auch ist erstmal wieder der innere Beobachter, der ein Teil der GfK ist, dass du mitkriegst, wie du da dich bewegst über die vier Schritte und, 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 ist da erstmal wieder ein Stress entstanden, dass ich richtig gut sein wollte in der GfK, ne? was hier erstmal widerspricht, aber was halt meiner inneren, äh, meiner inneren, bis dahin meiner inneren Führung entsprach. Ich war sehr streng mit mir, ich habe mich unglaublich angetrieben und und war sehr
0: fordernd auch mir gegenüber da. Also die Gütekraft, das war, war viel Luft nach oben mhm. am Anfang. Ich glaube, du das ist einen starken Antreiber in dir, sei perfekt oder. In die genau. Ähm,
1: mach's gut, mach's gut. Ne? Mhm. Ne? Sei tief, sei, ne? sei mhm. komplex. Also es ist möglichst schnell zu erfassen und auch, auch sicherlich ähm, also, äh, mit Jack Rosenberg aus dem Agententum oder so, aber. Es gibt einen ganz tiefen Wunsch in mir, zum Wohle aller Wesen zu leben. Das ist mein also ein ganz tiefes Wissen in mir, dass ich dienen möchte. Und ich glaube, diese, diese Seite, die, diese, diesen Schmelz, den ich gerade beschreibe, und diese Liebe darin, das kann ich heute in der Form leben. Und damals hatte ich zwar diesen Impuls schon in mir drin, aber es war wie verschachtelt noch oder verklebt darin, ähm, mir darin sehr viel Druck zu machen, dienen zu müssen und schnell sein zu müssen und da war so eine Ungeduld darin ne? und heute kann ich vielmehr äh, eigentlich fast jeden einzelnen Schritt des Scheiterns auch in Anführungszeichen oder des Nichtwissens wirklich genießen mhm.
0: Genau, du sprichst von damals diese Ungeduld, diesen Druck, den du so ja. bei dir gemacht hast, jetzt kannst du es genießen was hast du gemacht, dass du so weit gekommen bist? <lacht> Das waren die Schritte, die Entwicklung. Also ich
1: glaube, was entscheidend immer schon war, aber mit der GfK auch nochmal sehr deutlich wurde, ist eine klare Entscheidung. Mhm. Also es ist wirklich ein klares Committen auch mit mir, dass ich diesen Herzensweg gehen möchte und dass es eigentlich da kein Ja-Aber mehr gibt. Also mein inneren Kompass, was du ja auch gesagt hast, sehr klar erstmal auszurichten. Und ähm, gepaart mit diesem Wunsch auch, zum Wohle aller Wesen zu leben oder so, war das eigentlich so, dass ich eigentlich sehr, sehr konsequent, es fiel mir nie schwer zu üben oder ich bin dann in einer Übungsgruppe und es äh, war jetzt witzig, wir hatten neulich den dritten Bielefelder GFK-Tag und dann meinte der Uli nochmal zu mir, der in meiner ersten Übungsgruppe war, ja und dann ist Karo abgegangen wie eine Rakete weil ich dann halt ganz viel Training sofort gemacht habe. Ich habe auch relativ schnell weitergegeben, weil ich ja schon viel Gruppenerfahrung aus dem Theaterbereich hatte. Und es ist mir so, also ich, ich liebe es zu lernen. Ne? Also es, waren so, es war fast wie Nahrung für mich, ne? zu wachsen und auszuprobieren. Und, und äh, ich meine, Kommunikation ist etwas innere und äußere Kommunikation das kannst du einfach 24 Stunden am Tag üben, ne? das ist eigentlich ideal da brauchst du ja keinen Ort für oder nirgendwo hingehen und in dem Sinne habe ich das glaube ich sehr konsequent, sehr viel und sehr schnell umgesetzt auch, weil ich mhm. mich committet habe für diesen Weg
0: Also einerseits, du hast die Entscheidung für dich gefällt, ja. ein klares Commitment ja. für dich, ich gehe den Herzensweg ja. und dann, weil du den Wunsch hattest zu lernen, so wissenshungrig, üben üben, 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 üben,
1: genau und mit was in der GFK ja finde ich schnell passiert, man hat einen sehr unmittelbaren Effekt, ja, weil sich schnell Gespräche verändern, weil sich der Selbstumgang verändert. Also ähm, wir sagen in Ausbildungsgruppen, die ich jetzt ja im zehnten Jahr mache, immer so eine Mini-Statistik, dass also in die, allein in diesem Jahr haben wir Zwei Trennungen, zwei, zwei neue, eine Kündigung, zwei neue Stellen, die angetreten werden, ein Wohnungswechsel, eine Viertelschwangerschaft, <lacht> weil es immer auch mindestens eine Verliebung gibt. Also sprich, dieser Prozess, der hat so, das ist so ein Lüftbelüften des eigenen Systems und so eine Klärung hin in, die eigene, in das eigene Berufensein oder in, die eigen, in das eigene, was brauche ich wahrhaftig? Um mich und mein Lichtwesen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen poetisch zu leben. Ja. Und dadurch klären sich die äußeren Kontexte automatisch.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, dieses bild das gefällt mir ganz gut, weil das, also so ein Klärungsprozess, so, ne? so, der Nebel geht etwas weg genau. und man sieht etwas klarer. Genau. Jetzt ja. ja. sind wir gleich bei dem Punkt, wo wir hier jetzt uns unterhalten. Du hast angefangen Trainings zu geben.
1: Mhm.
0: Und irgendwann hast du angefangen eine Ausbildung anzubieten mit der Andrea Lohmann. Genau. Und du magst es jetzt seit zehn Jahren.
1: Genau, wir sind jetzt im zehnten Jahr. Ja. Genau, wir haben ähm, ja es ist einfach äh, auch da sehr wichtig, finde ich, eine als Trainerin, zumindest zwei Frauen. Wir haben manchmal auch Assistenten dabei, aber gut. Äh, ich sage es ist die Liebe meines Lebens als Kollegin, weil wir einfach uns wirklich auch aus diesem Beziehungsraum heraus GFK weiterzugeben, finde ich sehr, sehr kostbar, weil wir kriegen ganz oft die Rückmeldung, dass durch die Art, wie wir in unserer Unterschiedlichkeit, das sind sehr verschieden, miteinander sind, ganz viel GFK vermittelt wird. Also insofern bin ich sehr dankbar um die Begegnung, und auch um das Zusammenarbeiten in den zehn Jahren, haben wir auch schon das eine, die eine oder andere Ehekrise fast ja ich fast schon gesagt, überwunden oder auch immer wieder neu uns miteinander zu bewegen und aus diesem Raum heraus ähm, GfK weiterzugeben, finde ich ganz wichtig, mhm. als Learning für alle. Ja. Ja, so.
0: Vielleicht zum Verständnis noch, weil wir hatten uns vorher unterhalten, du hattest gesagt, die Liebe meines Lebens, und ich dachte, ihr seid vielleicht ein Paar, das also ist ja auch eine Frau. Es ist nicht so, sondern ihr seid ein Trainerpaar, genau. kein Beziehungspaar.
1: Nein, nein, wir sind kein ja. Beziehungspaar, sondern ne, wirklich als Kolleginnen, aber in einem, in einem sehr auch da committeten Prozess, dass wir Konflikte nicht aus dem Weg gehen, dass ja. wir uns sehr ehrlich auch gegenseitig begegnen und uns in diesen zehn Jahren ja auch immer weiterentwickelt haben und darin immer wieder neu begegnen. Ne? Und das macht, glaube ich, ganz viel von der Qualität unseres Trainings aus, weil wir darin sehr authentisch ähm, glaube ich, tatsächlich die GFK auch verkörpern. Ne? Und das ist ähnlich wie es bei mir und meinen Ausbildern erlebt habe, äh, ein ganz wichtiger Aspekt, dass du wirklich Menschen begegnest, wo du das Gefühl hast, es ist kongruent. Ja. Die reden nicht ja. irgendwie Schmarrn, sondern du hast irgendwie, die sitzen da und du merkst in jeder Zelle, das ist, es ist, da ist ein Wissen angekommen mhm. und das äh, vermittelt sich. Ne? Die Haltung ja. dahinter. Genau.
0: Ja. Ja. Ich interessiert äh, später noch. Die Thematik, was du aus jetziger Sicht nach dieser Erfahrung von zehn Ausbildungen, was für dich das Wichtigste ist in so einer Ausbildung, gewaltfreie Kommunikation, ausbildung Jahresausbildung. Und vorher, wie war das am Anfang? Ihr habt angefangen, zusammen die erste Jahresausbildung zu machen. Wie, wie war das da? Was, was für Herausforderungen waren da für euch? Auf welche Schwierigkeiten seid ihr gestoßen? Auf welche Limitierungen vielleicht auch noch? Magst du da was Jetzt da
1: Also wir haben wirklich wie so Pusteblumentrainerinnen angefangen vor zehn Jahren, also hoch, also ideell, wir haben in so einem, das hieß so, wie hieß das, Regenbogenhof boomte, ich weiß schon gar nicht mehr, es war so ein Pipi-Langstrumpf ähm, Hof, auf dem wir uns da auch getroffen haben mit der Gruppe und, oder auch mit den Gruppen in Blöcken ja auch waren und Andrea und ich hatten kein eigenes Zimmer und so, also es war alles so, also zusammen, ne? man ist zusammen und tut alles zusammen und das war sehr beherzt. Ne? Wir waren auch sehr aufgeregt am Anfang und äh, hatten recht sehr, sehr individuelle Individualisten da auch drin in der Gruppe. Und am Anfang, interessanterweise, unsere Feuertaufe vor zehn Jahren war eine Gruppe, die, wo zwei, drei Leute drin waren, die immer wieder die Vertrauensfrage gestellt haben. Wofür ich sehr dankbar war. Einerseits in dem Moment war es erschütternd, so können wir der GfK wirklich vertrauen? Kann sie also wirklich Konflikte, ist es wirklich so wirksam? Und das hat uns als Trainerin natürlich maximal herausgefordert und gleichzeitig nochmal auf einer tiefen Ebene damit in Kontakt gebracht in das Vertrauen in die Methode nochmal wie, wie tiefer zu verstehen auch, indem wir eben die Gruppe durchbegleitet haben durch diese Vertrauenskrise. Oder diese Anfrage an die GfK, Nachklappt klappt das wirklich? Mhm. Oder ist das eigentlich dann doch eine Technik, die eben bei, bei manchen Menschen nicht funktioniert? Und das war sehr herausfordernd und gleichzeitig aber nochmal sehr bestärkend für uns auch, wirklich zu, mitzukriegen, ähm, was die Empathie möglich machen kann.
0: Bei den Fragen, die ja. auftauchen, wenn der Skepsis da ist, ja. weil sie gerne Vertrauen hätten ja.
1: Und Menschen mit wirklich herausfordernden oder, also zertrümmert es vielleicht zu stark, aber mit mit also mit wirklich schwierigen Biografien, die sehr misstrauisch sind und wie, wie ich selbst ja auch, ne? ähm, ähm, denen eine Erfahrung zu ermöglichen, dass es möglich ist, ins Vertrauen zu kommen mhm. und in diesen Weg zu gehen und ein Stück weit wieder mehr an die eigene Essenz oder Schönheit oder mhm. Kraft auch zu glauben, ne? schönes merke gerade, es ist schön, jetzt nochmal so rückblickend, das eigentlich nochmal zu verstehen. Weil in dem Moment dachten wir so, oh, Hilfe, kriegen wir das jetzt auf die Füße, ne? kriegen wir das auf den Boden. Ja. Ne? weil das war, Wow, die haben uns wirklich richtig gefordert und gleichzeitig aber jetzt nochmal zu merken, es war so gut, weil es uns nochmal mit diesem, mit, diesem, mit diesem tiefen Wissen in uns wirklich in Kontakt gebracht hat. Und ich weiß noch, als ich damals, ich habe einer der letzten Intensivtrainings von Marshall Rosenberg in der Schweiz noch mitgekriegt, habe In dieser Woche war ich dreimal beim Zahnarzt in der Schweiz. Ich hatte drei Wurzelbehandlungen. Also sprich, es ging mir so an die Wurzel, an die Wurzel meines Seins, mich einem, einem Training oder einer Methode oder einer Haltung anzuvertrauen. Das war so, ich war so, mein System war so im Alarm, ob das wirklich möglich ist. Also insofern konnte ich das sehr gut nachvollziehen, ja. was die Leute bei uns für Fragen mitgebracht ja. haben. Als du das
0: selber durchgemacht hast ja. auch. Ja. Ja. Was gab es für Herausforderungen für dich im, als Ausbilderin in der Zusammenarbeit mit Andrea Lohmann? Lohmann, Lohmann. Lohmann?
1: Am Anfang natürlich, dass wir noch nicht so stark, unser Profil war noch nicht so klar, so, sprich... Also ich weiß heute viel stärker, was meine Ausdrucksform ist, was meine, was meine Kanäle sind, was meine Sprache ist, was meine... Ich habe einiges an Aus weiteren Ausbildungen noch gemacht, von Esper über, ne, über unterschiedlichste körperorientierte Sachen und, und, und. Und ähm, damals war ich einfach viel unsicherer noch. Ne? Wie komme ich rüber? Ist es, ist es nachvollziehbar? Es gab Konkurrenz, ne? Irgendwie, wenn Sie eine Übung gut angeleitet, hat, die mögen Sie viel lieber als mich. So, weiß, diese ganz klassischen Themen, ne? ja. wo du so denkst, ne, werde ich gemocht und also ich war auch sehr wollte es allen recht machen. Also war viel viel schneller so im Nachlaufen, ne, dass jeder einzelne sich da irgendwie aufgehoben fühlt und also da waren viel viel mehr Unsicherheit einfach noch in der Richtung. Und wichtig, weil also das ist ja der, das Privileg des Trainerinseins, dass du deine eigenen Blindspots sofort gespielt kriegst. Ja. Und wenn du wach damit bist, ist das ein super wechselseitiges Lernen. Mhm.
0: Die blinden Flecken erkennen. Ja. ja.
1: Und das hat sich natürlich sehr verändert, weil wir nach zehn Jahren auch einen enormen Erfahrungsschatz haben. Und gleichzeitig ist es ein anhaltendes Lernen. Wunderbar. Ja. ja.
0: ja. Gut, jetzt, hast du, jetzt habt ihr zusammen zehn Ausbildungen gemacht, zehn ja. Jahre hinter euch. Wie siehst du jetzt eure Situation im Vergleich zu den Anfängen? Also
1: wir haben inzwischen ja auch äh, ähm, Aufbaumodule, was insofern schön ist, weil wir uns tolle Orte gesucht haben, Spiekeroog, im Feldberg und in Gemeinschaften. Um zu speziellen Themen wie gewaltfreie Kommunikation und Spiritualität oder gewaltfreie Kommunikation und Empathie oder wir lieben Gesprächsführung, ist auch ein Modul. Da füttern wir ein bisschen systemische Ansätze noch zu, also von Integralen über ich arbeite ganz viel mit inner-systemischen Ansätzen und SPEAR ist in Deutschland inzwischen ja auch ein bisschen bekannter. Und das ist nochmal, hat unserer Arbeit nochmal eine andere Tiefe gegeben und es ist natürlich das große Privileg, dann Menschen auch drei, vier Jahre lang begleiten zu können, was ich einfach so liebe, solche Entwicklungsbögen mit begleiten zu dürfen und auch ähm, Veränderungen mitzuerleben, ne? Und da sind wir weiter dran und im Moment gibt es sogar noch mal eine Veränderung, weil wir stärker noch mal ein Modulesystem anbieten wollen, was ein bisschen über die GfK auch hinausgeht, noch mal mehr mit diesen systemischen Ansätzen auch Richtung Führung geht und Selbstführung. Mhm. Ne? Also wir, du hörst, wir, sind, wir, wir lieben die Bewegung auch, die eigene innere Bewegung und das Außen kommt so mit, ne? aber es ist einfach, es, geht, es, ist entwickelt, es, es entwickelt sich auf eine Art weiter, ich mag das Wort weiter gar nicht ähm, es, es entwickelt sich, sagen wir einfach so erstmal.
0: Zehn Jahre Ausbildung, das heißt, du hast schon einige Menschen begleitet. Ja. Was sind so die Hauptthemen, mit denen Menschen in so eine GfK-Ausbildung gehen?
1: Eine große, also das Erste, was mir einfällt, ist wirklich eine große Sehnsucht danach zu sein, sein zu dürfen. Also, sprich, Unsere gesamte Einladung ist auch konzipiert, auch von vielen Übungen her. In, gerade als die Gruppe als ein Lernen und ein Stück weit auch ein Heilungsort oder ein, ein Integrationsort zu haben, die Erfahrung zu machen, dass ich mit meinem gesamten Ecken, Kanten und Facettenreichtum von wild bis zart sein darf. Also sprich eine elementare Erfahrung zu machen in der Gruppe, dass Unterschiedlichkeit möglich ist, sogar erwünscht ist und eine Bereicherung ist für die Gruppe und nicht heißt, dass ich exkommuniziert werde, wenn ich irgendwas mache, was die Gruppe vielleicht nicht mag oder was vielleicht anders ist als das, was die anderen tun. Und das ist, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht, also mit der eigenen Einzigartigkeit in Beziehung zu sein und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum viele in die GfK oder auch in Ausbildungen kommen. Ja.
0: Und das heißt, diese Menschen, die da kommen und diese Sehnsucht haben, die bekommen es nicht in ihrem Alltag, in ihrer Umgebung, wo sie sind. Ja. Sonst würden sie ja nicht kommen. So. Ja.
1: Also sie sind sehr oft sehr überrascht, wir hatten jetzt ja gerade im ersten Block, in der, in der zehnten Gruppe jetzt, wie schnell sich ein präsenter, ein lebendiger, ein entspannter Raum im Miteinander aufbaut, in der Unterschiedlichkeit. Weil das sind ja immer Mischungen von Berufsgruppen und Alter, die hast du ja fast nirgends sonst. Und es ist immer wieder ein Staunen, wie schnell man über die gewaltfreie Kommunikation ein, ein wie raum oder ein Gruppenraum entsteht oder ein Raum, in dem so eine fast, und wir sagen immer so eine natürliche Intelligenz Schritt für Schritt wieder auftaucht, die wir ja eigentlich haben. Die aber in den meisten... Den meisten die im Alltag oft, oft nicht äh, erlebbar ist. Ja.
0: Auch dieses gemeinschaftliche Gemeinschaft, was nicht mehr so ist wie vor ein paar Generationen. Und da ist es plötzlich lebendig und in einem intensiven, sehr intensiven Austausch. Ja. Ich denke, der Wunsch nach Gemeinschaft. Unbedingt, ganz, ganz zentral. Zu stark sein. Ja. Ja.
1: Zugehörigkeit, Ein Rudel haben. Ne? Ja. Familie. <lacht> ne? das ist Eine ähnliche Sprache sprechen, wo man einfach eine Bestimmte Qualität erlebt, mit dem mhm. miteinander. Ne?
0: Mhm. Ist der Mann-Frau-Anteil?
1: Gott euch? sei Dank, würde ich sagen, haben wir mindestens immer ein Drittel Männer. Ja. Es ne, sind ganz wichtig, die Männer in den Gruppen auch, weil sie einfach nochmal ne, äh, ganz andere, also einfach wichtig auch in den Qualitäten, die mit reinkommen dadurch. So, also ein Drittel. Ja. Wenn wir Glück haben, die Hälfte. Mhm. So ganz Parität ist natürlich wunderbar.
0: Gleich mal eine Frage. Ist deine Erfahrung, also meine Erfahrung ist, dass Frauen eher so generell eher, wenn etwas nicht funktioniert, wenn Konflikte entstehen, dass sie die Schuld bei sich selber suchen und Männer eher die Schuld beim einem anderen suchen. Deckt sich das mit deiner Realität, mit deiner Wahrnehmung?
1: Also von den Gruppen her würde ich es jetzt nicht so unbedingt sagen, wobei wir auch nicht die, glaube ich, ganz typischen Männer haben. Also wir haben schon auch oft einfach sehr, sind schon auch Männer, die schon auf dem Weg sind oder auf eine Art, eine gewisse Reflexion, schon einiges an Reflexionen mitbringen. Insofern, und umgekehrt Frauen auch in Führungspositionen, die auch ganz gut mal eher einen dann raushauen. Ja. Ne, bevor sie sagen, ich habe es falsch gemacht. Mhm. Also insofern haben wir da, glaube ich, eine andere Auswahl. Kann ich jetzt nicht so sagen. Mhm. Es, äh, ich habe so im Vergleich zum Mainstream, oder ich weiß, ich weiß es nicht. Ich bin auch mal ein bisschen vorsichtig mit Geschlechterstereotypen, um die nicht zu bestätigen sozusagen oder ja. festzuschreiben.
0: Was sind denn die Schwierigkeiten, mit denen Menschen, die anfangen, in die Ausbildung zu kommen, und sagen, ja, ich möchte GFK lernen, ich möchte Haltung verinnerlichen. Was ist so der, die größte Schwierigkeit auf dem Weg? Mhm.
1: Also ich glaube, das Ungewohnteste, das ist ja ein Bewusstwerdungsweg, das Ungewohnteste und auch Anstrengendste am Anfang ist, diese Gleichzeitigkeit zu üben zwischen ich bin total sauer und ich merke, ich bin total sauer. Oder ich bin so in meinem typischen akustischen Inneren, ne, diesem dauernden Rauschen von Gedanken und ich kriege mit, ich denke. Das ist echt anspruchsvoll am Anfang. Also das immer und immer wieder zu üben, mitzukriegen, was, was passiert denn da eigentlich gerade, und das, drin zu sein und gleichzeitig drauf zu gucken. Das ist echt äh, richtiges Üben und das, Lernen. Mal,
0: dass ihr das verstanden habt. Mhm. Der eine Punkt ist dass jetzt eine Bewusstseinserweiterung entsteht in dem Sinne von, mir wird jetzt gerade bewusst, was vor sich geht, ja. was gerade in mir los ist oder was gerade passiert in der Kommunikation, in der Interaktion. Und gleichzeitig bin ich ja in der Handlung, bin ich ja in dem Jetzt und versucht es anzuwenden und umzusetzen.
1: Ja, ja das, das wäre sozusagen noch der dritte Aspekt, mich darin zu beobachten, was ich dann tue. Mir geht es erstmal nur eher um den inneren Beobachter sozusagen. Sagen wir mal, wir stellen den inneren Beobachter ja sozusagen ein, ne, offiziell. Ja. Ne, und ähm, das allein erstmal mitzukriegen den inneren Beobachter, dass der, dass der auch freundlich ist. Ne? Viele stellen sich da erstmal dann so einen so fast preußischen, äh, anmutenden inneren Beobachter ein, sondern dass der eben eine gewisse Gütekraft hat und liebevoll beobachtet, was ich denke oder was ich fühle oder ne? also erstmal ist alles im Innen. Mhm. Ne? Das erstmal mitzukriegen. Und diese gleichzeitigkeit von mitkriegen und beobachten, also beobachten und darin in den emotionalen Bogen sein, das ist sehr anspruchsvoll am Anfang. Ja. Und dann kommt ja noch, dann, sind wir, dann sprichst du ja erst. Du hast du nur nicht piep gesagt. Und dann kommt noch eine
0: Reaktion. <lacht>
1: dann kommt auch noch der eigentliche Dialog. Also es ist auch, es ist anspruchsvoll. Ja.
0: ja. Was hilft Menschen, die, das so anfangen und diesen, diesen Schwierigkeiten sind? Was hilft denen am meisten?
1: Also tatsächlich glaube ich, ähm, zu merken, dass es in der Gruppe, also dass es vielen so geht, dass also dass man, dass man das nicht eine persönliche Lernerfahrung ist, sondern dass das äh, ein Teil der Übung ist, das Lernen auch, auch im Lernen mit sich schon empathisch und liebevoll zu sein, also das Scheitern, in Anführungszeichen, oder das äh, Üben darin ist ja schon der Weg. Also wenn es gelingt, dass du in der Übung, wo du merkst, ah, Mist, null mitgekriegt, dass ich gerade voll in der Bewertung bin, und in dem Moment es schon gelingt, ah, liebevoll damit zu sein, dass du es nicht mitgekriegt ja. hast, bist ja schon, also mehr GFK geht ja nicht sozusagen, bist ja schon mittendrin. Ja. Und in dem Sinne sind wir immer sehr aus dem Hier und Jetzt heraus bedacht, dass Menschen daran zu erinnern, was jetzt gerade passiert. Und mhm. dass sie da ganz schnell irgendwie sich wieder in eine Haltung bringen können, die das Szenario komplett verändert. Also und wir machen viel mit Rememberings und so, also wir haben viele Formen, die sehr ähm, ähm, wo wir auch immer mit einsteigen, also wir zeigen uns in den Trainings auch.
0: Und bei den Remembering, für die die das, den Begriff nicht kennen, kannst ja. du das kurz erklären? Also Remembering
1: ist eine Form von, die ich auch von Marshall kenne. Da geht es darum, dass du egal was, also ein Text oder ein, wir hatten schon alles, wir hatten Tänze, wir haben wurden live Lieder gesungen, es hat jemand ein Stück Waldboden mitgebracht. Also es gibt, du kannst alles als Anlass nehmen, um dich an etwas zu erinnern. Also Remembering was für dich wirklich bedeutsam, was sich mit etwas bedeutsamem in dir in Kontakt gebracht hat. Und ich liebe diese Form, ja. weil sie einfach eine so wesentliche Übung ist, dass wir wieder lernen, aus einem auch emotional starken Moment heraus uns zu äußern, uns darin zu zeigen. Und wir haben unglaublich berührende Rememberings auch schon erlebt in den letzten zehn Jahren dadurch und dann eben eine Resonanz zu hören aus der Gruppe, wo jeder sehr klar über sich spricht, ne? also nicht diese Vermischung, über die wir vorhin schon mal gesprochen hatten. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, da begleiten wir am Anfang auch viel, um so ein bisschen die innere Navigation zu unterstützen. Wie kann ich mich denn da zurechtfinden in der Emotionalität, etwas auszudrücken? Und ich glaube, dass das ganz viele Türen öffnet. Also dieses von uns begleitet werden ist am Beispiel mit uns auch erleben und gleichzeitig aber auch die Erfahrung zu machen, was nur ein solches Remembering für, wie ein Adventskalender für Türen öffnet. Mhm. Und das schmilzt, glaube ich, viel von den Ängsten, die im Lernen da sind.
0: Mhm. Ja, es gibt mir auch so, wenn ich diese Rememberings erlebe, vor kurzem auch eine ganz äh, ja, ganz ein Remembering erlebt, wo ganz viel passiert ist, wo ein Mensch sich ganz stark mit einer persönlichen Erfahrung gezeigt hat, mhm. was viel Resonanz ausgelöst hat, was dann dazu führt, ja, dass andere Menschen sich auch trauen, sich zu zeigen, von sich was mitzuteilen, was sie erlebt haben und dann festzustellen, ja, andere haben auch ihre, ihre Geschichten, ihre Biografie, ihre mhm. Erlebnisse, bin ich bin nicht alleine und es ist okay, wenn es ist okay, wenn es da ist. Ja. Es, Star, es darf da sein.
1: Ja. Genau.
0: Dann, glaube ich, passiert auch dieses liebevolle Umgang mit sich selber, mit dem Scheitern.
1: Ja, es ist, glaube ich, wirklich, genau wie du beschreibst, so eine, wir kommen in eine andere Tiefenstruktur, auch in der Gruppe. Also der, ne, Dass man einfach wir sind ja immer verlinkt in kollektiven Themen, dass dieses diese, dieser Überlebensmodus, dass man immer so guckt, ah, man fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Feindeslager, muss aufpassen, es geht ums Überleben, dass man diese Schicht, dass man wirklich geschiftet ist. Man erreicht eine andere Ebene, ja. eine höhere Ebene der Intelligenz in der Gruppe, weil man merkt, dass man vertrauen kann. Mhm. Dass man sich, und dieses Anvertrauen schafft, wirklich eine, eine authentischere und eine, eine echtere Art sich zu äußern und wir werden, auch die, wir werden dann wirklich intelligenter. Das finde ich total spannend. Ne? Auch von dem, was dann geäußert wird und was von Raum entsteht. Ne? An Erkenntnis, an Erfahrung, an Tiefe, an Inspiration, an Kontakt miteinander auch. Ne? Wir haben so eine total geniale Übung, im, in die, ich finde die lieb, die im Aufbautraining ähm, in einem, die heißt Angelübung. Da geben die, die, die Gruppe untereinander sich Rückmeldungen, was sie nicht aneinander mögen. Eins zu eins. Also richtig Zicken-Alarm. Ja. Ne? Dann hauen sie es erstmal raus. Ne? Und dann wird es natürlich ne, im Sinne der GfK von uns begleitet auch erstmal geguckt, was ist mein eigentlicher Impuls da? Was ist da meine Not, warum ich da meinen Ärger rausdampfe? Erster Schritt, meistens schon super berührend. Und dann wird die andere Person gehört, was es mit ihr gemacht hat. Und es ist so großes Kino, so kam ich, glaube ich, jetzt drauf, weil die Themen sich fast immer treffen mhm. von den beiden, die sich gegenseitig bewerten. Mhm. Und was da für eine Verbindungsebene dann entsteht, wenn das wirklich gehört wird und erkannt wird, was eigentlich auf einer unbewussteren Ebene in Resonanz geht, kann ich durchholen. Mhm. Ne, weil das mich so eine Freude in mir auslöst, wenn, wenn sich Menschen auf der Ebene begegnen können.
0: Ja, ja wunderbar, danke. Also, ich sagst auf dem GfK-Weg, was anderen hilft ist, das zu erleben, dass es anderen auch so geht. Ja. Ich bin nicht allein auf der Welt, der diese Konflikte hat, der diese inneren Konflikte hat, der ähm, Antreiber hat, die nicht so gut sind oder dass ich mich auf eine Weise, Art und Weise verhalte, die nicht so förderlich ist für mich und für andere. Dann dieses liebevolle auf mich schauen und ähm, beim Üben liebevoll mit mir umgehen
1: Gen ja, genau, sorry. Mir fällt nur gerade ein Aspekt ein, den ich jetzt äh, ja. gerade noch mitbenennen möchte. Was mir und Andrea gleichzeitig ein ganz großes Anliegen ist, dass wir nicht in Pamper modus gehen. Also dieses liebevolle sich selbst begleiten, heißt nicht, dass wir unsere ganzen Opferseiten durchpampern. Ja. Also sprich, wir haben ja auch eine Tendenz, zu kollabieren und ach und das kann ich jetzt aber eigentlich gar nicht oder also so Aspekte wo wo wir eigentlich vermeiden uns zu vertreten oder zu positionieren. Also das erste was mir einfällt zum Teilnehmen ist so rosig. Ich habe gerade so einzelne im Kopf, also von ähm, einer Frau fällt mir ein, die nachbarschaftlich sehr engagiert war, die inzwischen aber Trainerin wird <lacht> weil sie auch entdeckt hat, dass das nachbarschaftliche Helfen, dass darin eigentlich ihre, ihre, ihre tiefste Sehnsucht nach einer Art von Miteinander ist, was sie vorher so intuitiv und jetzt aber mit der GfK nochmal auf eine ganz andere Art als Networkerin tun kann, sozusagen. Ähm, ich habe Leute, die so in, in, in bestimmten Positionen waren, wo sie sehr am Ringen waren zwischen, wo bin ich, wie, wie stark muss ich mich verbiegen in diesem System, einfach da eine große Klarheit und eine Kraft gekommen sind auch für sich mehr Entscheidungen zu treffen.
0: In der Zeit der Ausbildung? Ja.
1: Mhm. Wir haben immer wieder Paare, die sich deswegen nicht getrennt haben, wie ich neulich von einem wieder gehört habe, also den es wirklich äh, ermöglicht hat, zusammenzubleiben. Ja. Mhm. Äh, dann haben wir mal den einen und dann den anderen in der Ausbildung. Ähm, also es ist viel, also was, was viel ankommt, ist ein viel, also bei sich ankommen und dadurch eine viel klar, eine größere Klarheit in der Lebensführung. Mhm. In beruflichen und privaten Entscheidungen. Und das hat dann oft, wenn einmal innerlich so etwas, ein Knoten sich gelöst hat, ein, also es ist unglaublich manchmal, wie schnell sich im Außen an Dinge sortieren. Wir also können oft diesen Effekt beobachten, wenn sich was gelöst hat oder wenn etwas in, innerhalb des eigenen Labyrinths klarer geworden ist, dass das Außen fast wie automatisch mitläuft.
0: Das ist eine Schlussfolgerung, eine Konsequenz, die dann ja. passiert.
1: Da brauchst keine große Anstrengung ja. mehr, sondern ja. auf einmal ist dann das Jobangebot da oder auf einmal ist der Partner dann da, wo man immer vorher irgendwie Händeringen geguckt hat, wie mit ganz viel Anstrengung, wie, wie, wie kann ich das bewerkstelligen und also eine Leichtigkeit ist glaube ich durchgängig bei allen als Lebensprinzip äh, äh, viel, viel klarer und greifbarer.
0: Mhm. Ja.
1: Freundeskreise verändern sich, also viele erzählen, dass sich bestimmte Kontakte sich ablösen und wirklich auch verändern. Weil, weil
0: ein Bewusstsein entstanden ist genau. über sich selber, was möchte ich denn wirklich in meinem Leben und äh, hilft, hilft, dieser Freundeskreis hilft der mir dabei, das zu bekommen, wo, genau. es, wo es mich hinzieht. Genau. Und dann festzustellen, also erstmal sich die Erlaubnis zu geben, hinzuschauen. Ja. Ist es dann wirklich hilfreich für mich oder ist es einfach Gewohnheit? Und dann ja, ein Fazit zu ziehen auch und sich das auch zuzugestehen, das Fazit ziehen zu dürfen für sich selber, der Erlaubnis. Ja. Und dann schlussendlich in die Umsetzung auslaufen lassen oder beenden ja. und was Neues ins Leben kommen genau. lassen.
1: Und das ist ja auch spannend von wegen Resonanzprinzipien, dass eben bestimmte Spiegelungen braucht es dann auch nicht mehr. Also wenn ich mir jetzt irgendwie 15 Partner gesucht habe, oder sagen wir mal, fünf reichen ja schon, wo ich immer wieder ins Leere gelaufen bin auf eine bestimmte Art, irgendwann ist die Erfahrung dann einfach auch gut. Ja. Ich sage ja auch immer, wir haben Lebensthemen nicht, um sie loszuwerden, sondern um sie zu erkunden. <lacht> ne? Und ähm, das ist ein Teil davon, dass man irgendwann merkt, okay, die Rille brauche ich jetzt nicht zum zwölften Mal nochmal ja. laufen. Also gerade solche Wiederholungsskripte beenden wir gerne oder bringen wir, sagen wir mal, auf eine neue Ebene der Spirale. Ne? Mhm. <lacht> sagen wir mal so.
0: Ja, wunderbar. Ja. Oh, ist Wie... Also erstmal, wenn man... Wenn man bei dir eine Ausbildung machen möchte oder bei dir und Andrea, wie findet man dich? Da ist die, ich habe die Website aufgeschrieben: wwwkommunikations training -net. Punkt net. Punkt,
1: Punkt net, net, net. Genau. genau. Oder Karin Länger Bielefeld. Ich bin eben in Bielefeld. Andrea Lohmann ist in Münster. Und äh, wir empfehlen immer, eigentlich, glaub ich glaube, ich glaube, ich durchgängig bei den Trainern auch so ähm, eine Einführung. Ja. Als, als Ticket sozusagen zur Ausbildung, um mich oder Andrea kennenzulernen auch zusätzlich noch, aber um so einfach schon mal so ein Basiserfahrungsset zu haben. Ich bin ja auch zertifizierte Trainerin, insofern auch für Leute, die vielleicht als Trainer oder mediatorisch tätig sein wollen, ist auch gut, weil sie einfach dann automatisch damit im bestimmte Zertifikatsverfahren mit drin sind. Und dann geht's los. Im November starten wir immer mit fünf Lern. Modulen, wir haben einen Bildungsurlaub drin, wir sind an sehr schönen Orten dann im Raum, im Kloster finnenberg und in Melle, also wir haben verschiedene Orte, die die Arbeit inhaltlich auch unterstützen. Und allein im Kloster, das ist in the middle of nowhere, haben wir einen eigenen Teil dann gebucht, das Refektorium mit alten Holzstielen und dem alten Klostergarten und so. Also wunderschön. Und an den Orten sind wir dann eben so in zweieinhalb Monaten verteilt, ungefähr Abständen. Die bilden Regiogruppen, das heißt, sie sich auch zwischen den Blöcken selbstständig treffen. Und so hat man dann einen Bogen ja. über sieben, acht Monate ungefähr.
0: Ja. Hast du noch Tipps für Menschen, die die gewaltfreie Kommunikation die so am Anfang des Weges stehen? Was würdest du denen empfehlen? Bestimmte Herangehensweise, bestimmte Tools zu verwenden oder grundsätzlich? Was ja. würdest du mit denen, denen gerne auf den Weg geben?
1: Also es hängt ja immer so ein bisschen von den Lerntypen ab. Ne? Manche, für manche ist es super, ein Hörbuch zu hören. Ne? Gibt es ja inzwischen, also der Markt ist ja, ich habe am Anfang, ich habe irgendwann aufgegeben, die ganzen nachwachsenden GFK-Bücher zu kaufen. Es ist ja unglaublich viel inzwischen. Aber es gibt auch wirklich gute Literatur, also entweder zu lesen oder Hörbücher. Es gibt ganz tolle Clips auch auf YouTube über fast alle Themen. Also es ist für andere auch sehr inspirierend, sich da einfach einen Impuls zu holen. Ich ansonsten es, es lebt schon auch, glaube ich, vom realen Erleben. Ich würde immer empfehlen, dann mal sich Vorträge anzuhören oder sich, Leute, also sich Trainer wirklich auch anzugucken und Seminare oder Übungsgruppen. Also, das ist ja auch Niedrigschwelle erstmal.
0: Ja, also ja. grundsätzlich hauptsächlich beschäftigen mit dem Thema. Ja,
1: ja es um, braucht einen Impuls, glaube es ich. Es
0: braucht Impulse ja. immer wieder, weil ja, je nach Alter von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, braucht es halt länger, um diese Muster, die eigentlich geübt worden sind über Jahrzehnte, dass die sich verändern können.
1: Ich sage immer, es ist eine yogische Disziplin. Wenn ich ein Yoga-Buch lese, dann kann ich vielleicht ja. den ne, stehenden ja. Baum oder was weiß ich, den ne, herabschauenden Hund jetzt auch nicht unbedingt sofort, sondern es braucht ein anhaltendes Hinwenden und Üben. Und es macht ja auch Spaß. Es ne? ist, ist ja nichts, was irgendwie jetzt als To-Do oben, hoffe ich, also es sollte ja. nicht als To-Do oben drauf kommen, sondern einfach es leicht sein und Spaß machen.
0: Sonst, äh Hast du grundsätzlich einen, einen, so einen Lebenstipp, wo du sagst, das ist so, das ist so mein Tipp für meine Erfahrungen, meine Biografie, das ist so die Essenz, was ich so anderen Menschen, die vielleicht auch jünger sind, mitgeben würde?
1: Also der erste Impuls ist einfach den Weg der Freude. Also wirklich zu gucken, also mit, mit diesem Teil in sich in Kontakt zu kommen, der weiß, dass das dass das Freude ist, was da passiert, wenn ich das tue. Also so, ähm, das ist, glaube ich, ganz elementar, diese
0: Instanz in sich zu finden und das andere wegzulassen. Ja. ja, ja. Hast du einen Buchtipp?
1: Also, eigentlich das, was ich am Anfang gesagt habe, irgendwann oder zwischendrin mal, das war ja, ja. für mich echt ein, also ganz, ganz bedeutsam, weil es gerade so ein schmales, kleines Herderbändlein für, glaube ich, wahnsinnig, 8,90 Euro vom Gabriele Seis, das ja. Interview mit Marshall. Das konflikte
0: Lösung, mit genau.
1: Das finde ich einfach. Fand ich auch
0: noch Verständlicher als das Hauptbuch von ja. ihm. ich bereits. Absolut. Bin, ganz, bin ich ganz bei dir. Ja.
1: Und es ist lebendig und es ist ein Interview. Also er hat ganz tolle Geschichten einfach, die er ja. da auch erzählt. Also das hat mich sehr berührt und wirklich ganz viele Facetten dieser Arbeit und dieser Form mhm. finde ich verdeutlicht.
0: Gibt es ein Buch, was jetzt unabhängig von der gewaltfreien Kommunikation ist, was dich geprägt hat in deinem Leben?
1: Mhm. Also was ich ja, aktuell bin ich ja sehr beschäftigt mit der Arbeit von Hamad Almas, der mit seiner Art der äh, Inquiry oder der Selbsterkundungen auch sehr nah ist an dieser an vielen selbstempathischen Übungen von äh, Marshall Rosenberg in der Tiefe des Seins ist wunderbar. Also der wirklich diese tiefe Schönheit von dem, wenn du wieder im Hier und Jetzt bist und sich diesem diesen Moment, nicht zu wissen, was als nächstes wirklich passiert, anvertraust, das beschreibt er in einer Süße und einer Magie. Mhm. Ich liebe diese Arbeit. Also, also vielen Dank, weil
0: das ist ganz <lacht> neu für mich.
1: Mhm, Hammer.
0: <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank. Ganz herzlichen Dank an dich. gemacht hast also die Infos gegeben hast.
1: Ja, und ganz lieben Dank für die Fragen und Präsenz. Und ich finde es unglaublich, wie du, wie du zuhören kannst. Also du hast ja... Also deine Gliederung und Zusammenfassung waren wunderschön und danke. fühlte mich auch sehr unterstützt, so im Flow meiner Gedanken von dir, weißt du, so, hm. du bist total nah dran und finde mich total drin wieder in dem, wie du, wie du Dinge aufgreifst. Ja, danke. Also es hat mich sehr unterstützt, mhm. meiner Bewegung zu folgen und gleichzeitig zwischen uns so Momente zu haben, wo ich mich auch ganz nah gefühlt habe, so weil du von dir auch erzählt hast oder von, so, so kleine Fenster aufgemacht hast. Ja. Ganz fein. Es yeah. war mir echt eine Freude.
0: Ja, wir auch. <lacht> Vielen Dank, Katharina. Also Danke dir. Machen jetzt machen wir weiter.